0: Menschen mit Fehlern, die dann auch noch über sich lachen können, ja, das macht häufig sympathisch.
1: Ausgesprochen eigenartig. Ein Blick in den Spiegel des alltäglichen Business-Wahnsinns.
0: Im Grunde lieben wir ja unperfekte Menschen, obwohl wir uns eigenartigerweise selbst das Gegenteil einreden, eben, dass wir perfekt sein müssten.
1: Mit Business-Comedian Stefan Häseli. Für alle, die den alltäglichen Wahnsinn im Job einfach absurd und skurril finden, und darüber lachen können.
0: Die Grundlage dazu ist einfach mehr Gelassenheit zu üben und daraus kann dann diese Selbstironie auch wachsen.
1: Ausgesprochen eigenartig. Los geht's.
0: Herzlich willkommen und schön sind sie wieder dabei bei der aktuellen Podcast Folge Ein Blick in den Spiegel des alltäglichen Business Wahnsinns. Heute die Rede.
1: Ausgesprochen eigenartig. Die Einsicht
0: Vielleicht kennen Sie das ja. Sie sollten eine Rede halten, schreiben es vorher auf, sitzen vor dem Computer, um die richtigen Worte zu finden. Sie tun sich schwer damit, eine Information über die Auslagerung eines Produktionsteils in Ihrem Unternehmen ins Ausland zu kommunizieren. Ja, ist eine unangenehme Botschaft und trotzdem, es soll ja irgendwie professionell rüberkommen. Vielleicht geht es Ihnen ja wie dem Manager, den es so tatsächlich gibt, der das Problem tatsächlich genau so versuchte zu lösen und dem wir jetzt einem nachgestellten, fiktiven Selbstgespräch mithören.
1: Ausgesprochen eigenartig. Die Geschichte.
0: So, dann beginnen wir mal. Also, ich schreibe da mal los. Meine Damen und Herren, ich ich trete heute vor Sie, um Sie über eine einschneidende Maßnahme in Kenntnis zu setzen. Nun, nein. Vor Sie treten, das hört sich doch sehr dramatisch an. Also, Direktor. Meine Damen und Herren, dies yeah, ist wohl etwas förmlich, ja schon fast distanziert. Nehmen wir doch, äh, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genau, das drückt Wertschätzung aus. Das steht so meist ja im Leitbild. Also, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich informiere Sie heute über eine einschneidende... Nein, geht ja auch nicht. Einschneidende Maßnahme klingt, als ob wir den Betrieb schließen müssen. Dabei verlagen wir ja nur dahin, wo die Märkte sind. Im Grunde geht man näher zum Kunden. Genau, Kundennähe ist das Wort. Das hört sich nicht nach Abbau, sondern nach Aufbau neuer Distributionskanäle an. Also mal bis hierhin. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich freue mich, Sie über unsere neue Strategie für mehr Kundennähe zu informieren. Wow, das hört sich gut an. Annäherung der Distributionskanäle ist ein Rezept, das allerdings auch Opfer fordert. Hm, nein, Opfer geht gar nicht. Change-Prozesse sind ja Chancen. Also, schreiben wir hier, ähm, wir haben die einmalige Chance, uns mit der Neuausrichtung im Markt besser zu positionieren. Ja, das passt. Es soll positiv klingen. Nichts soll an Gesundschrumpfen erinnern, denn Gesundschrumpfen würde bedeuten, dass wir vorher ja krank gewachsen wären. Ja, ähm, Fokussierung auf die zentralen Kerngeschäfte, ja, das muss noch rein. Also, schreibe ich auf. Die Gründe für diese Neuausrichtungen sind vor allem Markteinflüsse aus Billiglohnländern. Ach, Markteinflüsse ist zu streichen. Es erweckt sonst den Eindruck von Fremdbestimmung. Das passt ja nicht zu uns. Ach, also. Wir passen uns dem technologisch-demografischen Wandel an und sind in der Globalisierung ein aktiver Player. Ja, das habe ich letztens gelesen. Das kommt gut, ja. Das ist wohlklingend, ja. Also, dann würde ich doch jetzt meinen, die Rede könnte jetzt noch angereichert werden mit so ein paar wohlklingenden Adjektiven, die man ja da überall liest, wie nachhaltig, ergebnisorientiert, stufengerecht, win-win, optimiert, schlank und unverzichtbaren Substantive wie State of the Art, Streitkultur, Denkanstoß und so weiter. Nun, nachdem unser fiktiver Manager, den es ja wirklich auch gibt und der eine solche Rede halten musste, jetzt das zusammengestellt hat, geben wir ihm doch nochmals das Wort und lassen ihn zusammenfassen. So, nun haben wir's. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich freue mich, Sie über unsere nachhaltige Strategie für mehr ergebnisorientierte Kundennähe zu informieren. Wir haben die einmalige Chance, uns mit einer stufengerechten Neuausrichtung im schlanken und optimierten Markt zu positionieren. Wir passen uns dem technologisch-demografischen Wandel an und sind in der Globalisierung ein aktiver Player. Dabei fokussieren wir vermehrt auf unsere Stärken und die zentralen Kerngeschäfte und schaffen mit dieser State-of-the-Art eine Win-Win-Streitkultur, die uns eine Kultur des permanenten Denkanstoßes ermöglicht. Tja! Das hört sich doch jetzt richtig professionell an, würde ich meinen.
1: Ausgesprochen eigenartig. Im Ernst.
0: Ja, im Ernst. Das war ja jetzt wohl ein fiktiver Manager, aber die Geschichte ist wahr. Wie geht's Ihnen? Sie möchten eine Rede halten oder müssen es? Klar, Sie können Rhetorikbücher verschlingen, Techniken lernen – und auch in ein solches Seminar gehen. Kein Problem, das ist nicht falsch und hilft sicher, sich eloquent auszudrücken. Dazu gibt es auch wirklich sehr viel gutes Material und wird sicherlich auch ein Thema eines künftigen Podcasts hier sein. Jetzt geht es aber um die Voraussetzungen, um die berühmte Echtheit und Glaubwürdigkeit. Ja, beginnen wir mal etwas größer zu denken. Es sind ja oft wenige Worte, die entscheiden über Erfolg oder Misserfolg einer Ansprache, einer Rede. Es ist ein, oft ein Satz, der sogar ein Zeithalter einer Epoche beschreibt. Es gibt ja Reden, die Geschichten schreiben. Es gibt Reden, die die Welt ändern. Und es sind Reden, die einem Prisma gleich die veränderte Welt fokussieren. Ja, zum Beispiel, der amerikanische Präsident Barack Obama verdankt seinen beispiellosen Erfolg damals im Grunde drei Worten. «Yes, we can». Er hat damit die Stimmungslage einer Generation und den Nerv der Zeit getroffen. Der bis dahin weithin unbekannte Lokalpolitiker Obama katapultierte sich mit einer Rede auf den Parteitag seiner demokratischen Partei in Boston in den Scheinwerferkegel der Öffentlichkeit. Nicht, was er sagte, sondern wie er die Gefühle der Amerikaner traf, machte den jungen Politiker zum Rising Star, zum aufgehenden Stern. Bleiben wir noch für einen kurzen Moment bei sogenannten großen Reden. Große Reden zeigen ihre Brillanz in der Einfachheit. Große Reden werden vom Publikum verstanden. Dem Redner gelingt es, mit seinen Zuhörern eine Gemeinschaft zu bilden. Und große Reden enthalten eine positive Vision der Zukunft. Sie geben ein Ziel vor und geben die Hoffnung, dass es auch erreicht wird. Martin Luther King's Predigt »I Have a Dream« ist so ein Beispiel. Ein heutiger Manager würde vielleicht sagen, I have a plan, aber Sie spüren, hat ja überhaupt keinen emotionalen Bezug. Doch die theoretisch besten Redner sind keineswegs auch immer die wirksamsten. Und die wirksamsten Redner müssen keine guten Redner im Sinne der klassischen Rhetoriklehren halten. Dem römischen Politiker und notabeln großen Redner Gato dem Älteren wird die Forderung zugeschrieben, ein Großer Redner müsste ein Virbonus, also ein positiver Charakter, sein. Es gäbe keine bedeutende Rede ohne einen wahrhaftigen Inhalt. Stimmt man Cato zu, dann wären gerade viele Reden, die die Welt verändert haben, eben keine großen Rede. Der griechische Philosoph und Rhetoriklehrer Georgias vertrat die Idee, dass Meinung handwerklich herstellbar sein müsse. Der Athener wäre damit ein Vorläufer zahlreicher Peer-Agenturen, die vorgeben, mit professionellen Mitteln die Meinung der Bevölkerung bilden und steuern zu können. Aber nein, die Kunst der Rede zählte bereits in der Antike zum Kanon der sieben freien Künste. In den kleinen Stadtstaaten Griechenlands, später Roms und der hellenistischen Epoche war die Rede vor versammeltem Volk das bestimmende Element der damaligen Gesellschaft. Aristoteles verteidigte in seiner Streitschrift über die Rede die Rhetorik als legitimes Handwerk gegen Kritik von Plato, dem die Fähigkeit zur Themagogie und Verhetzung des Volkes durch populistische Redner ein Dorn im Auge war. Darum geht es hier nicht um die eigentliche Rhetorik, also die ausgefeilte Kunst der Rede, sondern um die Wirkung. Und bei Wirkung geht es in erster Linie einmal und um ganz persönlich Darum, mir persönlich, sind Rednerinnen und Redner lieber, die eine Botschaft haben, die von Herzen sprechen als solche, bei denen man die rhetorischen Stilmittel auf Anhieb erkennt. Und ja, ich könnte oft schon fast sagen, bei wem sie das gelernt haben. Wie gesagt, das ist nicht grundsätzlich schlecht oder falsch. Und ein paar Kniffs tun gut, und wer mal das alles auch beherrscht, findet dann im übernächsten Schritt wieder seinen eigenen Stil. Nicht jeder muss Jan Barack Obama sein und werden – und von daher, bleiben Sie vor allem bei sich. Überlegen Sie sich Antworten auf die folgenden Fragen. Was will ich überhaupt wem sagen? Warum will ich das dem sagen? Was will ich für eine Emotion beim anderen auslösen? Und welche ganz konkreten Worte können genau das umschreiben? Und da kommt das, was natürlich Menschen gerne hören möchten. Es sind Geschichten. Und darum die Frage: Mit welcher Geschichte erkläre ich das? Es kann ein Erlebnis sein, das ich selbst erlebt habe oder mir erzählt wurde. Eine Rede lebt von seiner Geschichte und entsprechend, und das ist jetzt much entscheidend, von der jeweiligen persönlichen Betroffenheit. Und wenn ich persönliche Betroffenheit sage, hören Sie raus, das kann keine Rede sein, die Sie irgendwo eingekauft oder runtergeladen haben. Und wenn ich mir die einleitend angesprochene Rede von diesem fiktiven Manager anhöre, gleichen sich doch alle irgendwie. Das kann ja gar nicht sein, dass acht von zehn Managern die gleiche Betroffenheit haben. Das wirkt platt und im guten Fall einfach langweilig. Auslösen tut's gar nichts, außer wenn Sie wirklich Pech haben, eine Abwehrhaltung. Von daher, was ist Ihre Story, warum ist das Ihre Story und warum ist diese für die Welt jetzt wichtig? Und jetzt dürfen Sie loslegen mit Vorbereiten. Bleiben Sie auch in Ihren Reden ausgesprochen einzigartig. Seien Sie bewusst, mal nicht perfekt, nutzen Sie Energien, dafür ihre Stärken zu stärken und nicht, um auch noch die letzten sympathisch machenden rhetorischen kleinen Unzulänglichkeiten Blatt und Mainstream zu bügeln. Aber Vorsicht, bevor Sie das jetzt Ihren Kindern erzählen, nein, unperfekt zu sein, das ist nicht mit absichtlich Fehlermachen gleichzusetzen. Und ja, wenn Sie eines Tages wieder einer Rede zuhören oder zuhören müssten politische Manifeste sind da äußerst geeignet, Regen Sie sich nicht auf, sondern lernen Sie vielleicht, wie man es eben nicht macht. Oder zum Schluss noch.
1: Ausgesprochen eigenartig. Die Pointe.
0: Nun zum Abschluss ein kleiner Tipp. Spielen Sie doch Reden-Bullshit-Bingo. Schreiben Sie als Zuhörerin oder Zuhörer vor einer Ansprache Worte auf, von denen Sie meinen, dass sie häufig vorkommen. Da mal aus der Kategorie Füllwörter. Notieren Sie mit, das könnten sein. Irgendwie, einfach, eigentlich, natürlich, sehr. Ja, und aus der Kategorie Management und Beratersprache, also Sie müssen, sollen, dürfen Ihrem Chef zuhören oder einem Coach oder Berater, dann äh, können Sie doch folgendes mal auf Ihr Bullshit-Bingo-Feld schreiben. Worte wie Commitment, Ressourcen, Marktfähigkeit, No Risk, No Fun – oder das Zitat, es macht Sinn, kommt praktisch in jeder Rede vor. In der dritten Kategorie Politik gibt es so Worte, die praktisch auch jedes Mal vorkommen. Es geht ja nur noch darum zu raten, wie oft sie vorkommen pro Minute. Also die da wären folgende Stichworte wie Familienpolitik, Krise, den Gürtel enger schnallen, Sicherheit oder einleitend die Satzfolge Wer mich kennt, weiß, Punkt, 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 oder auch hier eine multifunktional einsetzbare Kombination, die da wären, die Sorge um unsere, und jetzt kommen die Bullshit-Bingo-Stichworte, Menschen in der Krisenregion, um unsere Umwelt, um unsere Arbeitsplätze, ja, da fällt Ihnen sicher noch weiteres ein. Tja, schwulzen Sie einfach über Absurdes, dann machen selbst solche Dinge schlichtweg auch wieder Spaß.
1: Ausgesprochen eigenartig, der Podcast mit Stefan Herseli.
0: Vermeintlich Absurdes gibt es überall. Wichtig scheint mir, es auch mit etwas Distanz zu betrachten und durchaus auch darüber schmunzeln zu können.
1: Ausgesprochen eigenartig.